0: Ich möchte den Predigtext heute ganz am Anfang lesen und auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen überraschend ist, das kommt schon nur, wie es passt. Nämlich aus Jesaja 58, die Verse 6 bis 14. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist so. Löst die Fesseln der Ungerechtigkeit, knotet die Jochstricke auf, gebt Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab. Ladet Hungernde an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halb nackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden heilen schnell. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Wenn du dann zu Jahwe rufst, wird er dir Antwort geben. Wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, ja, hier bin ich. Wenn du aufhörst, andere zu unterdrücken, nicht verächtlich mit dem Finger zeigst, und niemand mehr verleumdest, wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst Verlangen hast und so einen Darbenden satt machst, dann strahlt ein Licht in der Finsternis auf. Die Nacht um dich wird wie der helle Tag. Dann wird Jahwe dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt, gibt dir die nötige Kraft. Dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die, die niemals versiegt. Die uralten Trümmerstätten bauen deine Leute wieder auf, die Grundmauern vergangener Generationen stellst du wieder her. Man wird dich den Maurer nennen, der die Lücken schließt, der Straßenzüge wieder bewohnbar macht. Wenn du dich am Sabbat zurückhältst, wenn du nicht dein Vergnügen suchst an meinem heiligen Tag, wenn dir der Sabbat eine Freude ist, ein Ehrentag, ein heiliger Tag Jahwes, wenn du ihn ehrst und nicht deine Wege erledigst, Geschäfte betreibst und viele Worte machst, dann wird Jahwe die Quelle deiner Freude sein. Er wird dich über die Höhen des Landes führen und lässt dich genießen, das Erbe deines Stammvaters Jakob. Ja, das hat Jahwe gesagt. Heute feiern wir Erntedankfest. Das Thema zum Gottesdienst, habe ich zum Thomas gesagt gehabt, Gottesdienst, aber wie, wie eigentlich? Der Gottesdienst gehört für uns zum Erntedankfeste zu. Und auch in den in der Kirchen, überall sieht man es, im Kindergarten wird es oft gefeiert. Das ist ja super. Danke sagen gehört da dazu. Ernte Dankfest, natürlich. Dankbar zu leben, wie wir es in dem Lied gehört haben, jetzt gerade gesungen haben. Auch das ist super. Für den Glauben ganz notwendig. Für die Gesundheit sowieso, das sagen einmal Leute, die keine Christen sind. Fürs glücklich sein. Aber für uns als Christen geht es um mehr. Deshalb haben wir heute den Predigtext. Ja, ganz am Anfang steht, dass es ums Fasten geht, aber eigentlich geht es ganz generell um den Gottesdienst. Nicht nur Sonntag, sondern Gottesdienst im wörtlichen Sinn. Wie dienen wir eigentlich Gott? Rund ums Jahr natürlich auch heute ein Erntedank, wenn man ein bisschen zurückschaut darauf. Und jetzt fangen wir nochmal einen Schritt weiter vorne an, weil. Wenn man den Text so liest, dann gibt es eine Frage, die sich so aufdrängt. Nämlich, was macht ein Mensch eigentlich zum Christ? Was muss man tun, um Christ zu werden? Und wenn jetzt gleich einer sagt, nein, tun muss ich gar nichts, um Christ zu werden, dann hat er ja völlig recht. Gerade wir Evangelischen sind uns doch sicher, dass Gott uns bedingungslos annimmt. Dass wir nichts dafür tun können oder gar tun müssen, um bei Gott angenommen zu sein um Gottes Gnade zu verdienen. So steht es ja in der Bibel. Gott hat uns aus reinem Erbarmen gerettet, nicht weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. So steht es zum Beispiel im Titusbrief. Aber wenn man jetzt den Predigtext nochmal kurz sich erinnert, da kommt das Ganze dreimal vor. Wenn du das tust, dann tut Gott dir Gutes. Wenn du sowas tust, dann passiert dir Gutes. Wie sortieren wir das jetzt ein? ich habe sich noch mal mitgebracht hier dass man es einfach mal sieht man kann es vielleicht nicht ganz lesen von weiter hinten das macht aber gar nichts man sieht die Farben rot ist wenn gelb ist dann es ist das ist nur ein Teil davon es ist immer wenn du das und das machst dann geht's dir gut. wenn du das und das machst dann geht's dir gut. ich lese nochmal ein bisschen was vor wenn du aufhörst andere zu unterdrücken nicht verächtlich mit dem Finger zeigst und niemand mehr verleumdest. Wenn du Hungernden das gibst, wonach du selbst Verlangen hast und so einen Darbenden satt machst, dann strahlt dein Licht in der Finsternis auf. Die Nacht um dich wird wie der helle Tag. Dann wird Jahwe dich immer führen, auch im Dürrenland macht er dich satt. Dann wirst du wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat. Wenn du dich am Sabbat zurückhältst, wenn du nicht dein Vergnügen suchst, dann wird Jahwe die Quelle deiner Freude sein. Lass mich das mit einem Bild erklären, wie das jetzt zusammenpasst. Wir sehen das Kreuz. Wir wissen alle, wofür das steht. Der Unterschied ist jetzt, sind die zwei Pfeile. Der Unterschied ist die Perspektive, ob du zum Kreuz kommst oder vom Kreuz kommst. Der Weg zum Kreuz ist der wichtigste im Leben. Wenn du den gefunden hast, dann hast du dein Ziel im Leben schon erreicht. Schon mal das Wichtigste kannst du abhaken. Du hast den Weg zum Kreuz gefunden, zur Auferstehung mit Jesus in ein neues Leben. Und der Weg zum Kreuz, der kostet gar nichts, außer deinen Stolz. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Und ein Geschenk muss man ja nur annehmen, nicht bezahlen. Das Zweite, genau. Gnade. Gott nimmt uns Menschen an, nicht weil wir irgendwas Gutes getan haben, nicht weil du oder ich oder irgendjemand das verdient hätte, sondern aus reinem Erbarmen. Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt und Jesus hat hier gelebt, ist unschuldig am Kreuz gestorben, damit wir unsere Schuld loswerden können. Und er ist auferstanden und gibt auch uns damit die Möglichkeit zum Neuanfang. Mit auferstehen, mit ihm in ein neues Leben. Und das dürfen wir einfach so annehmen. Und gehen dann, wie die wie Ziri Herdlein, zu auf das ewige Leben im Himmel. Die Umkehr zu Gott ist immer möglich, jederzeit. Ist immer gratis und nie ohne Wirkung. Dass du mit Jesus auferstanden bist, das soll sich ja auswirken. Das ist das Leben, das vom Kreuz kommt. Dein Alltag, den du dann mit dem Kreuz im Rücken leben darfst. Das sollst du Dinge anders machen als vorher. Nicht, weil sie einfacher sind, sondern weil sie Gott anders gefallen. Weil sie dir und deinen Mitmenschen so gut tun. Das sind die Werke, wenn man so will. Das sind die Werke des Glaubens, die sich Gott schon bei Jesaja gewünscht hätte. Der Text ist ja 2600 Jahre alt. Schon damals haben die Leute versucht, Gott zu gefallen. Aber halt nur mit minimalem Aufwand irgendwie. Viele Menschen waren damals gefangen, obwohl sie unschuldig waren. Viele waren unterdrückt, viele wurden gewalttätig behandelt. Es gab Hungernde, Obdach- und Heimatlose, Arme, die nichts zum Anziehen hatten, Hilfsbedürftige. Es wurde gelästert, mit dem Finger auf andere gezeigt. Sie wurden ausgegrenzt, es wurde böse geredet, die Gebote Gottes wurden ignoriert. Zum Beispiel wurde am Sabbat, am Ruhetag, einfach ganz normal weitergemacht, wie immer, gearbeitet, Geschäfte erledigt. Die Menschen haben gelebt, aber eben nicht in Gottes Spur. So ist es in jeder Gesellschaft. Dinge laufen schief. Wenn man sich die Sachen durchschaut, ist es heute ja gar nicht so viel anders. Menschen werden ungerecht behandelt und wir erleben das immer wieder mal auch am eigenen Leib. Auch heute sind die Probleme nicht viel anders. Es gibt Unschuldige im Gefängnis, auch wenn unsere Gerichte ordentlich arbeiten. Es ist immer Luft nach oben. Menschen werden unterdrückt und gewalttätig behandelt. Es gibt sogar bei uns im reichen Mitteleuropa Hungernde, Obdachlose, Heimatlose, Arme. Wisst ihr ja. Geläster gibt's an jeder Ecke. Fernseh, Radio, Zeitung. Es ist völlig gesellschaftsfähig, Witze zu machen über andere. Also kommt drauf an, über wen? Über Christen darf man schon alles sagen, über andere Gruppen muss man mehr aufpassen. Es wird mit dem Finger gezeigt und ausgegrenzt, genau wie damals. Und Gottes Gebote? Also, kommt auf an, wo man anfängt, oder? Wenn man jetzt sagt, du sollst nicht töten, das würden die meisten noch unterschreiben, so grundsätzlich. Aber wo die Grenze zum Töten ist, darüber wird schon lebhaft diskutiert heute. Abtreibung am einen Ende vom Leben, Sterbehilfe am anderen. Beides ist, Gesellschaftsfähig. Kein Tabuthema. Die anderen Gebote. einen Ruhetag einhalten. Ja, aber verkauf's auf eine Sonntag ist doch was Schönes. Wozu eigentlich? Das wäre ja Profit. Oder es steht meinem Vergnügen im Weg, wenn ich sonntags nicht einkaufen kann. Vater und Mutter ehren. Wozu eigentlich? Die Wahrheit sagen, ja, aber jeder lügt doch mal. Was ist mit Notlügen? Keine anderen Götter haben, nichts wichtiger nehmen als Gott. Wenn man ganz ehrlich ist, dann wundert Gott sich darüber nicht. Dass vieles schiefläuft, ist ja für ihn nichts Neues. Das Problem, auch bei Jesaja vor 2600 Jahren, ist nicht das, was schief läuft sondern dass die Schieflage geduldet und sogar gefördert wird. Und das von denen, die es besser wissen. Nämlich damals von den Juden, von den Frommen, von denen, die Gott kannten. Und da spricht es uns an. Welche Ungerechtigkeit kennst du ganz genau? Und was tust du dagegen? Mir ist schon klar, dass das keine angenehme Frage für Sonntagmorgen ist. Aber Gott hat so viel für dich getan. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen. Weil Gott so viel für dich getan hat, weil du das am Kreuz auch erfahren darfst, darfst du was tun für die, die heute nicht verdienen, ungerecht behandelt zu werden. Egal, ob es Christen sind oder nicht. Die, die deine kleine Gnade brauchen. Sicherlich ist das nicht einfach. Sicherlich ist das nicht unbedingt angenehm, aber tust trotzdem. Frag Gott im Gebet, wo er dich brauchen kann. Mach die Augen auf, schau rum. Und dann wirst du Punkte sehen, wo es möglich ist, was zu tun. Sag die Wahrheit auch bei Kleinigkeiten. Gib jemand Geld, der darum bittet, ohne dass dass du schon weißt, dass du es zurückkriegst. Sei großzügig. Gott ist auch mit dir. Und Gott möchte sogar die guten Werke für uns vorbereiten, sodass wir sie einfach nur ausführen dürfen. Vielleicht eins der wichtigsten Sachen. So steht es im Epheserbrief. Wir sollen die guten Werke tun, in den guten Werken wandeln, die Gott zuvor für uns vorbereitet hat. Das heißt, es kommt gar nicht auf unsere Anstrengung, auf unsere Kraft an, sondern eigentlich auf Gottes Kraft. Das ist das Wenn. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil, das Dann. Hört euch mal an, was Gott hier verspricht, wenn man in seinem Sinn handelt, mit einem Kreuz im Rücken. Dann wirst du aufleuchten, strahlen, und sogar deine dunkelste Stunde wird sein wie der helle Mittag. In dem Jahr schaut man vielleicht eher auf die dunklen Stunden. Sogar das wird sein wie der helle Mittag. Wenn die Finsternis so hell ist wie der Mittag, was muss man denn dann noch fürchten? Gar nichts. Deine Wunden werden schnell heilen, deine Seele wird satt sein, zufrieden, auch wenn es um dich rum dürr ist. Gott gibt dir neue Kraft, wie aus der Quelle, die immer weiter sprudelt. Du wirst derjenige sein, der Dinge wieder aufbaut, der Gutes wiederherstellt. Du wirst Gott rufen und er wird antworten. Wie oft wünschen wir uns das denn? Dann wirst du sofort merken, dass er da ist. Du wirst immer mehr Freude dran haben, Gott zu folgen, seinen Willen zu tun. Und ich glaube, da ist wirklich was dran. Je mehr man Gottes Willen tut, umso mehr Freude spürt man auch dran. Am Anfang ist es ganz schwierig. Wenn man es aber tut und sich überwindet, wird man dafür belohnt. Nochmal, es geht nicht darum, auf keinen Fall sich die Gnade zu verdienen. Das muss man nie, das kann man nie. Es geht darum, auch das Gute zu ernten, das man gesät hat. Wenn man Gott nachfolgt, dann erwartet man ja auch, dass im eigenen Leben irgendwie vorwärts geht, dass man nicht stehen bleibt, dass sich was verändert. Unser Text heute gibt uns da so einen Wink mit dem Zaunpfahl. Denk mal drüber nach, ob du dir an manchen Stellen, nicht überall und immer, aber an manchen Stellen selber im Weg stehst. Dann zieht die Gerechtigkeit vor dir her und die Herrlichkeit Jahwes wird deine Nachhut sein. Gottes Gerechtigkeit geht vor dir her. Du bist gerecht gesprochen am Kreuz und seine Herrlichkeit folgt dir. Er beschützt und umgibt dich von überall. So hat Jesus gelebt. An ihm wurde Gott sichtbar und so soll es auch bei uns sein. Und dann wird Jahwe die Quelle deiner Freude sein. Wenn wir heute Erntedank feiern, dann tun wir das in einem Jahr, das viele lieber schnell vergessen würden. 2020 wird ziemlich sicher nicht als das tolle Jahr in die Geschichtsbücher eingehen. Die meisten Menschen würden es lieber schnell vergessen. Ich weiß nicht, ob man so wirklich dankbar dafür sein muss, für die Corona-Krise, nicht unbedingt. Aber ist das der richtige Blick? Also keine Frage, die Corona-Krise ist schwierig, die ist riesig, die war für die ganze Welt Bedeutend, vom Kindergartenkind bis zum Senior, aber bestimmt das unser Leben? Darf das unser Leben bestimmen und alles schlecht machen? Nimm doch heute Erntedanke als Möglichkeit, um deine eigene Sicht zu korrigieren oder von Gott korrigieren zu lassen. Denk heute Nachmittag nochmal über das nach, was du gerade in der Stille gebetet hast, vielleicht was du gehört hast. Wenn man die Apfelbäume anschaut, zum Beispiel, dann war das ein super Jahr. Die hängen übervoll, auch wenn es sehr trocken war, ungünstige Froste dazwischen kam, in der Landwirtschaft lang nicht alles gut lief, auch wenn vieles schwierig war, wir werden nicht hungern müssen, auch wenn es mal kein Klopapier gab oder keine Nudeln, keine Hefe. Wir haben immer genug gehabt. Wenn wir uns umschauen, sehen wir alles, was gewachsen ist. Die Vielfalt und die Fülle von dem, der es halt doch in die Hände hält. Lasst uns heute bewusst dankbar dafür sein. Uns bewusst machen, dass das alles auch nicht selbstverständlich ist. Die Früchte wachsen nicht, weil wir so großartige Menschen sind. Sondern am Ende braucht es dafür vieles, was wir gar nicht machen können. Gute Erde, richtiges Wetter, Sonne und Gottes Gnade. Genau wie die Gnade, dass wir überhaupt zu Gott kommen dürfen. Gottes größtes Geschenk an uns, egal in welchem Jahr, sind nicht die Früchte vom Feld, sondern Jesus am Kreuz. Wenn wir das ins Leben bekommen, in den Alltag, dann wird unser täglicher Gottesdienst lebendig. Wenn wir das Kreuz im Rücken haben, da wo es hinkört, gell? Vom Kreuz her leben, in großer Dankbarkeit für das, was da für uns getan wurde, dann werden wir auch wahrnehmen, wer diejenigen sind, denen wir helfen können. Dann sehen wir, wo wir gefragt sind. Und dann ist Gott selber die Quelle unserer Freude. Und wir können als sein Werkzeug anderen zum Segen werden. Amen. Vater im Himmel und lass uns das wirklich merken, dass wir dich im Rücken haben, dass wir stark sein dürfen, weil du stark bist. Dass es nicht darauf ankommt, wie sehr wir uns anstrengen können. Dass es nicht darauf ankommt, wie super wir sind, sondern dass wir wissen dürfen, dass du super bist. Zeige uns, welche guten Werke du für uns vorbereitet hast. Zeige uns, wo du uns gebrauchen willst und mach uns bereit dafür. Und gib uns einen dankbaren Blick zurück nach vorne, einen dankbaren Blick im Alltag, alle Zeit. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, Lobe den Herrn, meine Seele.